0: Hola, hola. Qué gusto estar con ustedes un día más. Quiero agradecerles por sus mensajes de cariño y buena vibra. De verdad que me hicieron sentir bien apapachada y querida a la distancia. En serio que se siente toda la bonita energía y uno le echa más ganas. Todavía me escuchan medio, me <risa> me. Porque pues bueno, son como lo que queda de, pero ya estamos más avanzadas. Eh, la verdad, no lo, no lo veníamos venir, no supimos cómo, ni dónde, ni cuándo, pero gracias a Dios estamos bien y recuperándonos cada vez más. En verdad, sigamos cuidándonos, creo que esto, como lo habíamos dicho en algún momento, llegó para quedarse, pero mientras todos estamos al 100 vacunados, pues seguir con todas las medidas y evitar lugares encerrados, con mucha gente... Eh, seguir al pie de la letra todos los, los cuidados que te, todavía tenemos que hacer. Y pues bueno, una vez más, muchas, muchas gracias. Eh, vamos a arrancar en este día 30 que quedó pendiente hace ocho días. Así que eh, vamos a, a comenzar. Bienvenida y bienvenido. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra soledad? A mí la verdad antes se me hacía una palabra gris, como como un como muy fría, muy opaca. Eh, creo que los, los estereotipos marcan mucho también el cómo percibimos ciertas cosas en la vida. En este caso, la soledad siempre la han pintado como algo triste y, y vacío, como algo que es inconcebible, ¿no? porque eh, entonces... Quiere decir que cuando hablamos de soledad o cuando alguien está solo, algo estás fallando tú, o algo en, en algo estás fallando tú, perdón, y que todo lo contrario, que estás rodeado de gente, es lo mejor, y eso te califica en automático como una gran persona. Que si estás solo es porque algo, algo falla, algo tienes mal, algo no puedes compartir bien, aburres. Literal, la definición eh, de estar solo, de soledad o, o solo, este es estar sin compañía. Y, y eso afianza más todavía lo que te digo, ¿no? Toda esta, esta palabra que se asocia. Finalmente es lo obvio, pero creo que muchas veces se vuelve, un, se vuelve una carga justo por los estereotipos sociales que le han insertado. Eh, normalmente lo vemos en la televisión que la parte de la soledad es porque o eres una persona con ciertos comportamientos raros que te aíslas o te aíslan porque eres serio, porque tienes alguna enfermedad terminal o eres diferente con alguna discapacidad y pues prefieres aislarte o te aíslan. Eh, siempre debe de haber un detonante negativo o triste para que se asocie a la soledad. Y entonces, en nuestro día a día hacemos eso, ¿no? Siempre que, que vemos a alguien solo normalmente tendemos a, a pensar que es por algo negativo, ¿no? Y muy, muy pocas veces uh, habemos personas que nos acercamos a preguntar ¿por qué están solos? ¿no? Pero también, pues, el hecho de, de incluso hasta uno mismo estar solo o decidir estar solo, o se, eh, eh, ajá, estar solo como tal, a veces nos causa cierta incertidumbre, ¿no? Es como empezarte a cuestionar ¿por qué estoy solo? ¿O por qué prefiero estar solo? cuando pues es totalmente normal estarlo y es darte un espacio y estar contigo misma o contigo mismo para lo que sea que lo necesites. Entonces, generé una lista de pros y contras de estar solo o sola. Um, para los pros de estar sola o solo, pues bueno, puede convertirse en un buen momento de reflexión e introspección y puedes entenderte mejor a ti misma o a ti mismo. Tienes más libertad, de tiempo, de espacio, de gente, de, de decisiones. Eh, es una parte fundamental para construir y fortalecer tu autonomía e independencia. Vas a organizarte un poco mejor y tienes más tiempo para hacer más actividades o tomarte simplemente un tiempo para ti. Eh, ayudas a que, esto ayuda a que seas más creativo. Al estar prestando más atención en cosas o en otras personas, no estarías prestando atención a otras ...que a veces pasan desapercibido... ...por estar acompañada o acompañada... ...descansas un poco más... ...y escuchas tu propio silencio... ...hay regulación en tu energía... ...evitas los apegos emocionales... ...porque aprendes a estar contigo misma... ...o contigo mismo... ...cuidas un poco más de ti... ...en todos los aspectos... ...constantemente estás trazándote metas... ...u objetivos... ...sabes que a la única persona... ...que vas a darle gusto es a ti misma... Nos volvemos más observadores y empáticos y aprendes de tu lado negativo. Bien, esa es la lista de los pros que yo encontré. Si tienes más, no dudes en compartírmelos ahí en los comentarios. Ahora vamos con los contras. Puede existir un poco de rabia, de enojo, de resentimiento. Hay que analizar por qué estamos decidiendo estar solos. Si por ahí de pronto hay una situación con alguien o con, o con algún aspecto en tu vida, pues trabájalo. Sentirte sin ilusión ni esperanza, puedes empezar a convertirte en una persona introvertida o afianzar más tu introversión si es que ya lo eres, o sea ser más penosón, este, con, con un poquito de desconfianza, eh, no puedes practicar la comunicación asertiva y te aferras a tus opiniones e ideas, por tanto aislarte o por tanto estar solo contigo crees que solamente tú tienes la razón se te dificulta escuchar a otras personas y por ende sus opiniones y pues empiezas a perder la empatía. Esos son los contras que le veríamos si constantemente nos permanecemos en un estado solitario o, o una sensación de soledad. Eh, igual, si tienes más contras que le ves a la soledad, pues compártemelo en los comentarios, sería interesante enriquecer esta lista. <coughs> y creo que una de... Una cosa es decidir estar solo o sola, y otra muy distinta es sentirnos así. He de confesarles que uno de mis más grandes miedos en la vida era estar sola, pero considero que estaba mal empleada esa parte. Creo que es el miedo de realmente sentirme sola, porque he aprendido a amar mi soledad. Incluso busco momentos para estar sola, porque me es necesario, o sea, busco esa parte como de yo yo solita pensar, hay cosas que no puedo pensar si estoy acompañada, eh, incluso hasta aunque esté Ivana y esté haciendo ella otra cosa y yo otra cosa, o sea, busco esos espacios míos. Creo que el hecho de haber nacido y crecido en una casa donde siempre había gente y yo siempre estaba acompañada me hizo dependiente de ello, y por eso crecí como con ese miedo a sentirme sola. Creo que hoy puedo verlo desde la perspectiva que hay momentos que son necesarios estar en soledad, porque sabes que de cualquier forma ahí hay gente que te quiere, que si le echas una llamada, un mensajito, te va a responder. En realidad no estamos solos, simplemente hay espacios en los que lo necesitamos. Regalarnos momentos con nosotros mismos son valiosos. Mucha gente teme hacerlo, y, y creo que me pasó, porque te enfrentas a ese silencio incómodo que te habla, y que te comienza a sacar ciertas sombras o incomodidades que no quieres, pero cuando lo permites, pues es liberador, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, entiendes que todas las personas tienen sus momentos para ellas mismas, y necesitan ese respiro porque es parte de su rutina de vida, que no es que estén enojados o deprimidos, simplemente quieren su espacio, un espacio que han sabido o hemos sabido construir, pero que no es malo. También es importante estar alerta, perdón, cuando efectivamente esta soledad se convierte en una rutina y empiezas a notar que se aíslan completamente y que su espacio se ha prolongado, que esa pausa hacia con las personas o hacia con su entorno o sus cosas que les gustaban se ha prolongado. Eh, o bien, a lo mejor pueden ser personas que siempre han sido así, puedes acercarte y comenzar una conversación. Algunas veces la gente con mucha soledad lleva muy adentro cosas que le impiden relacionarse. Tú puedes ser una pieza clave para que se sienta que en verdad no estás solo o sola y puede generar un poquito de confianza y abrirse y empezar a, a generar algo nuevo para, para esa persona que, que vive su soledad. Como te decía, no es lo mismo estar, o sea, decidirlo y realmente sentirte así. Bien. Y creo que una de las mejores cosas que la soledad nos provee se llama calma. Y me gustaría ir cerrando con este escrito del Dalai Lama, que dice así. Se llama calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desapareces salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar. Se llama calma cuando la locura la tienta, se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma y llega con los años, cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría, dan lugar a más silencios y a más sabiduría. Se llama calma cuando se aprende bien a amar, cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece, para abrir corazón y alma. Entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar. Se llama calma y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad. Se llama calma y me costó muchas tormentas, y las transitaría mil veces más hasta volverla a encontrar. Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar. Pues ya saben, la soledad ay, <ríe> perdón no es mala si la abrazamos desde la conciencia de un autoconocimiento cuando aceptamos que así como nosotros la tenemos, las demás personas también, y se vale esos momentos de soledad lo que no se vale es sentirse sola o solo porque entonces ahí ya hay que poner bien el ojo algo está pasando, pero creo que mientras nos llenemos eh, de esta calma, la soledad siempre va a ser buena Muchas gracias por estar conmigo un día más. Me encanta que hoy puedo compartirles cosas que descubrí desde mi soledad. Ahora ve y haz que suceda esa soledad que te regale calma y crecimiento. Gracias a Creativa Comunicación por estar. Les mando un abrazo, cuídense mucho y sean muy felices. Incluso estando solos. Nos escuchamos dentro de ocho días. Bye, bye.